0: Começa agora o programa Paiaiá na Conectados Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil Apresentação, Carlos Silvio
1: Olá, ouvintes conectados. Muito obrigado a você que está conectado com a gente através do site www.radioconectados.com.br A você também que está conectado através do nosso aplicativo. Aplicativo Rádio Conectados FunSite. Não tem ainda? Aproveite e instale no seu Android ou no seu iOS. Quer participar? Mandar suas mensagens aqui pra gente, suas perguntas, os seus elogios, por que não? Perguntem-nos tudo. DDD 11, 2061-6257. WhatsApp da Rádio Conectados, 2061-6257. 57, Estamos em rede com a rádio Transbrejinho, da cidade de Brejinho, no Rio Grande do Norte. E com a rádio Sori Musical, da cidade de Nova Sori, Bahia. Grande um abraço a todos vocês que nos ouvem através dessas emissoras. Estamos nas redes sociais, claro. E você segue lá a rádio em facebook.com barra rádio web conectados. Instagram é rádio web conectados. Perdeu alguma entrevista? Quer conhecer mais sobre o nosso programa, a nossa equipe, os nossos colunistas? Você vai no site exclusivo do programa Paiaiana Conectados, que é paiaianaconectados.com.br Lá você conhece tudo e manda seu e-mail, sua sugestão de pauta também, né? Por que não aqui? Obrigado a você que já está chegando aqui na nossa live, não se esqueça manda sua pergunta aqui também manda sua mensagem, manda o seu elogio, afinal de contas Todos nós, todos nós gostamos de um elogio, mas sua pergunta é fundamental e também diga, diga a cidade de onde você está falando para a gente aqui mandar um abraço para a sua cidade. Daqui a pouco o pessoal estará aqui comigo no programa, está um pouquinho atrasado em função do trânsito, mas já é está aqui nas proximidades da Rádio Conectados o cantor e compositor Eduardo Araújo. E para dar um clima... É... Na fera que vai estar tá aqui, a gente vai soltar uma música dele aqui pra gente entrar um pouco aqui no, no clima, beleza pessoal? Fica com a gente que a gente volta em instantes.
2: mm -hmm. Em qualquer direção, o que importa mesmo é essa
3: emoção. São eternas no meu coração
1: Programa Paiaiana Conectados em www.radioconectados.com.br Você ouve aqui na maior web rádio do Brasil Música de sucessos, Músicas que fizeram parte da história Já se encontra aqui, sim Já se encontra aqui em nossos estúdios Uma lenda da música brasileira Uma lenda da história da cultura brasileira Cantor, compositor Olha, eu não vou ficar falando aqui o currículo dele, não, porque senão eu vou passar o programa só falando o currículo. Eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Rádio Conectar Eduardo Araújo. Tudo
2: Prazer muito grande ao é um grande público, ao é um grande, é, vamos dizer assim, é, telespectadores também, né? Sim, está sim. Ao vivo, né? É né, um prazer muito grande estar aqui com você. Aqui no Conectados, para a gente poder conectar com, a, com o público. Com
1: tudo, né? Hoje, é. hoje o rádio também é imagem, né? O rádio é... também
2: é imagem. Bom, né? É verdade.
1: Eu agradeço eu, eu... demais o convite, o, a, por aceitação do convite. Muito obrigado, viu, Ana? Estamos aqui as suas ordens. Vamos. Nós estamos ouvindo aí no fundo a música Pé na Estrada. Uhum. E eu te pergunto quantos anos de estrada já é. No... <risos>
2: <risos> Olha, 50 e. E oito anos. 58 anos. É.
1: Minha idade praticamente, assim. É. É a minha idade, assim, que você tem de. É, 58, tende... sua idade? <risos> quase, quase. É, mas não, 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 para, não aparenta não, tá bom. Não para Ô Edu, me diz uma coisa, você é mineiro?
2: Sou mineiro do Vale do Jiquitonha. Vale Minas Gerais, cidade de Joaíma.
1: A, a, a fazenda Aliança, onde você nasceu, ainda. Está é. lá ainda, é da família? Não. Graças a Deus,
2: eu dou continuidade ao trabalho do meu pai, depois da minha mãe. E junto com ela, nós fizemos um, um trabalho muito bonito. Sim. E conquistamos é, um espaço muito grande na seleção de equinos, asininos, moares, né? E também gado mocho, que meu pai criou na né? é pôneis, piquiras, né? Foi toda uma...
1: Você sempre foi um apaixonado, né? É por uma... um cavalo. Por... Ah, sempre
2: isso aí vem de família, né? Vem de família, né?
1: Você manteve a tradição, né?
2: Mantenho. Tô... E a Fazenda Aliança, ela tá sendo recuperada, tudinha, vamos fazer ah, praticamente a intenção melhor possível de se tornar aquela fazenda um berço mesmo, das coisas que foram implantadas pelo meu pai, né? da, principalmente a minha mãe.
1: É tão importante manter isso, né? É, é
2: importante manter. A história, e manter a cultura, tudo. Passar para outras gerações futuras, né? Sim. Que eles continuem esse trabalho aí, que é um trabalho tão bonito, não pode morrer de jeito nenhum. É,
1: em especial você mantém o que? Uma criação de, de burros, é isso? De é. Tem...
2: Essa a criação de, de jumentos pega. A minha mãe foi praticamente a criadora, a grande criadora do Jumento Pega no Brasil. Sim. Ela chegou a ser, a ser presidente da Associação do Jumento Pega. E o Jumento Pega é, cresceu muito. Foi meu pai que vinha batalhando isso, mas na mão da minha mãe, eu sempre ajudando ela, porque eu era... Depois dela, praticamente era eu que cuidava de tudo, né? Sim. E aí nós passamos a a criar na fazenda o, vamos dizer assim, a nata da nata, como se diz isso, é uma seleção de jumentos que chegou a ser considerado no Brasil o, dos cri, principais criatórios, né, hoje quando se fala em, em raça pega você tem a fazenda aliança como referência, a, a né? referência.
1: Com então, isso é muito bom, Eu acho que, que hoje perdeu-se um pouco, né, essa as pessoas, as pessoas manterem um pouco a, a cultura que vem de família, não é, nos dias de hoje, Acho né? que o,
2: o, a a cultura é uma coisa muito importante que a pessoa adquirir cultura, ela adquire uma coisa muito importante que é a liberdade porque através dessa cultura, do conhecimento, ele se torna livre, né, e mesmo para pessoa que não curte às vezes não, nem tem uma ligação com o campo com a coisa, mas ali e tem o conhecimento que ele pode adquirir e com isso ele se sentir mais evoluído. A evolução ela é uma, uma meta é traçada pela próprio universo, né? O criador nos colocou aqui para que a gente pudesse evoluir e a sem dúvida, liberta, é, através né? da cultura que você vai poder ter esse, esse, vamos dizer, esse conhecimento que esse conhecimento é importante na vida de cada um porque é a sua própria evolução
1: por falar em cultura eu vou antes da gente entrar aqui na tua carreira musical, eu vou chamar o nosso primeiro quadro cultural, com o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, conhece?
2: Assis Ângelo, já falar muito né? eu não conheço pessoalmente mas é uma pessoa bem conhecida no meio, né? As Sim. pessoas comentam, então.
1: Sem dúvida. Então, vem aí o quadro
0: Um Minuto de Prosa com Assis Ângelo. Agora, na Rádio Conectados, Um Minuto de Prosa com o jornalista Assis
4: Ângelo. Fevereiro tradicionalmente mês do carnaval. Mas já aconteceu no nosso calendário, o calendário gregoriano, de o um carnaval brasileiro, né, ocorrer no mês de março. Aliás, foi nesse mês que nasceu a grande cantora paulistana e Nesita Barroso. É, é. Mas voltemos. Fevereiro deste ano bonito de 2020. Carnaval chegando aí. Coisa boa, não, é não? Porque tem coisa muito bonita. Ah, o Samir está tá meio esculhambado, né? Tá meio macho, na verdade, né? Mas olha, tudo começa lá atrás, na virada do século XIX para o século XX com a grande maestrina compositora Chiquinha Gonzaga. Nada a ver com o Rei do Baião, porque o Rei do Baião também tinha uma Chiquinha, uma irmã, né? Mas essa é outra. Essa partiu em 1937, né? E por ali, né? Foi ela que compôs. A primeira marcha de carnaval. É, a marchinha. Vou oh, abrir alas que eu quero passar. Pois é, Chiquinha Gonzaga deixou 1.500, 2.000 composições, ninguém sabe ao certo, muita coisa. Mas o tempo vai passando, vai passando, as escolas de samba vão surgindo, a primeira deixa falar, lá no Estácio, do Rio de Janeiro, e a coisa vem por São Paulo, aí vai se espalhando por aí afora. Hoje tem samba em tudo em quanto é lugar: tem desfile, tem sambódromo, lá no norte é boibódromo, né? Do... Do garantido lá, né? Enfim, é, vale a pena ficar ligadinho, como sempre, no carnaval de hoje, mas sem esquecer o carnaval lá de ontem, porque lá de ontem tinha muita coisa bonita também. Vale a pena, tudo se, tudo se moderniza. O meu querido amigo, que já está no céu, chamado Luiz da Câmara Cascudo, ele dizia que algo para entrar no calendário folclórico teria que passar pelo menos 100 anos. Bom, o carnaval já tem cenas, né? <risos> é isso aí, Silvio. Uma boa tarde para você e seus amigos aí.
3: Programa
0: Paiaiá.
4: Programa Paiaiá
1: Conectados. Esse foi o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo. Hoje estamos recebendo aqui o cantor e compositor Eduardo Araújo, que está com o um CD aqui é, do Country Rock, a moda de viola, Brasília... Rio Billy, é isso mesmo, Eduardo? O Brasil é Rio Billy. Rio Billy, que legal, ó, sensacional é, isso. O Rio Billy é, é o caipira americano, né?
2: Ah. É chamada aliás, a música, ela só se tornou country depois, porque a, 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 era chamada de Rio Billy. A música que tocava no campo, né? Ou seja, Sim. aquele estilo de música folclórica americana mesmo. Que deu origem à música country, né? Sim. Com o tempo, eles achavam que aquilo era muito, muito assim, é, debochado demais, como aqui no Brasil também fala em caipira, o pessoal já... Sim. E aí, eles resolveram criar, o, a, é, em cima dessa de, desse estilo musical, eles criaram o, o country music, né?
1: Country music. Aí
2: a coisa começou. É como aqui também, de repente a música caipira virou música sertaneja, aquela é coisa, né?
1: Sertanejo universitário.
2: Sertanejo, Bom, isso aí, pelo <risos> amor de Deus. Vamos baixar. Não <risos> vamos nem tocar no assunto. Nem vamos tocar, no, Não assunto, vamos tocar no assunto, eu conheci um outro tipo de universitário, pessoal, que Realmente curtia sabe, muito Você
1: é. sabe que eu ouvi uma boa definição para sertanejo universitário, viu Edu? É? É, que assim, sertanejo universitário seria o cara que vai para a universidade a cavalo
2: É, <risos> mas, sei não então. Definição não é muito boa não, não Porque não é não, né? você tá jogando cavalo aí numa...
1: <risos> numa fria?
2: Numa fria
1: e você estará se apresentando é, no Babrama, na Avenida São João 677 no Ipiranga com esse show aqui, né? Dia 3 do 3.
2: É, exatamente eu vou estar com eu queria convidar, inclusive os seus ouvintes, para assistir esse show, um show em... uma parte internacional porque é uma mistura de, de da, do estilo caipira nosso com o, o Rio Billy dos americanos, o estilo caipira deles Sim. e aí a gente tem, eu peguei as músicas mais tradicionais brasileiras do, do vamos dizer assim, música do, de raiz do Brasil, né? Sim. A, a chamada música caipira, tinha é um carreira e Pardinho tinuque tinoco e fizemos homens, um, um misto aí de, de músicos americanos com brasileiros. Pegando os melhores do Brasil com os melhores americanos. E aí fizemos esse trabalho aí que chama chama
1: Billing. Né? Edu, quais eram tuas influências? Quais eram os teus ídolos aqui no Brasil na adolescência? O que é que você ouvia?
2: Ah, não, meu ídolo aqui é o Luiz Gonzaga. Sempre foi. Sempre foi. O top do top para mim era o Luiz Gonzaga. Eu curtia muito o Luiz Gonzaga. Sempre e até hoje.
1: Você gravou o baião dele, né?
2: Gravei, gravei muita Porque na época é, Nós lançamos no Brasil Eu e o Tim Maia no, um, Foi o primeiro disco de Soul gravado no Brasil Que era aquela onda é, Que lá nos Estados Unidos chamava de Bugalu né? uhum. E aqui nós lançamos um disco Chamava Onda é o Bugalu E a produção foi toda do Tim Maia E aí depois nós Desse disco Gente, nós resolvemos abrir um espaço da música Soul dentro do... e encontramos um baião bem próximo ao que a gente tava fazendo e aí vem aquela onda do, do Tim, né, com o Coronel Antônio Bento, aquelas músicas sim, que, sim. e eu gravei Asa Branca gravei o...
1: Quantas, no, 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 quantas músicas do Luiz Gonzaga que você gravou no total, assim? Lembra agora? Eu
2: tenho impressão que eu gravei umas quatro ou cinco e a Silvinha gravou na época também, uma ou duas.
1: Silvinha Araújo. É,
2: que era, era minha esposa. Né,
1: sim, época. sim, sim. Você viajou aí por diversos meios aí, em ambos. Uma, da, uma dos clássicos da música brasileira que você gravou foi Maringá, que é com a música do médico mineiro, né, Gilberto Cavalho, né? é isso? Que...
2: Gilberto Carvalho, ele é grande compositor né, é. da música brasileira. Ele fez grandes composições E ele fazia um gênero é, Também um estilo de música Nessa linhagem que eu estou fazendo né? Sim. Que era mais é, Uma música raiz Caipira, muito bonita e Com muita poesia O cara era um... Rica culturalmente muito Rica culturalmente, até hoje né? Então nós gravamos aí música dele Eu fiz uma... No Popurri que eu gravei agora Eu já tinha gravado ele lá atrás mas mais, mais pauleira, mais rock and roll E aí dessa vez Eu gravei com viola Sabe, com é, mêndole, deu... com coisa assim Mas hum. eu gravei o Chua Chua de Papua E Maringá Que é exatamente a do Gilberto Cavalho
1: Você deu uma nova roupagem Pra música é
2: Eu já tinha feito isso em 1967 né? Quando eu gravei Clássico também Ave Maria no Morro, hum. que foi para o mundo inteiro e, e é cantada por. Se tornou um hino, né? Tornou um hino. Todo mundo canta, nos Estados Unidos canta, tem aquele grupo Scorpion, gravaram, o... tem também o Zúcaro né é um italiano, que gravou, faz parte do repertório dele nos shows, é um sucesso grande. E sem falar, os brasileiros que gravaram, muita gente O Chitãozinho, Chororó e por aí Quantos Vai. discos gravados já, Edu? Vai. Olha, eu não tenho, pelo tanto de, de tempo que eu Tem dou de, na, na, de carreira Eu não gravei muita coisa é, Vamos dizer assim, eu sempre fui aquele cara de não ficar jogando Muita coisa em cima. É, eu sempre procurei fazer as minhas composições baseadas em, 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 em vamos dizer assim, no 6, 7, 8 meses, 9 meses, até um ano compondo, para depois entrar no estúdio e
1: gravar, né? Dá uma qualidade Dá uma qualidade
2: E a mesma coisa eu faço hoje, mesmo que eu não esteja gravando músicas minhas. Eu estou criando em cima das músicas né? Esse trabalho mesmo aí Que você está vendo né? Levamos um ano preparando ele Fazendo arranjo Gravando aos pouquinhos Manda lá para os Estados Unidos O cara botar guitarra, o cara botar violino Mêndole E essas coisas E gravamos aqui no estúdio do Moshi Mas bem lento Não foi uma coisa assim Dia noite pro dia está pronto sim, né? sim, sim. Quem tá... fez a capa Edu? A Tânia, minha esposa, ela que fez a capa, ela é, ela é uma designer, gosta muito, muito de fazer coisas bonitas. Aliás, ela me deixa sempre mais bonito nas fotos. Ela tem um jeito que ela consegue, que ela só lança, faz as, as fotos e seleciona bem o jeito, a foto, o jeito que ela gosta e tem, eu gosto também. Ela
1: tá fazendo e eu tô gostando E aplaudindo Estamos recebendo aqui Eduardo Araújo Que estará se apresentando é, no Bar Brahma Dia 3 do 3 na Vida São João 677 ali no Ipiranga São João, manda sua pergunta Manda suas mensagens que daqui a pouco a gente lê tudo aqui Passa pro Edu Edu, eu gostaria de tocar uma música tua que foi um uhum. um, boom é um bom, de sucesso É um hino uhum. E depois eu gostaria de entrar também no tempo da Jovem Guarda E fazer uma reflexão tá por esse tempo Pode ser? Vamos Pode ouvir ser, então? Vamos, vamos, vamos Eduardo Araújo, programa Pai Ayana, Conectados
0: Programa Pai Conectados
5: Ah, meu carro é vermelho, não os espelho pra me pentear Botinha sem meia, e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, depenso aos 10 se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Oh, meu carro é vermelho, não uso espelho pra me pentear Botinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na festa, sou o dono da festa, pensa aos dez mais. Se você quiser. Não use espelho pra me pentear Botinha sem meia E só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa Sou o bom da festa Perfeição aos dez pais Se você quiser experimentar Sei que vai gostar Para é geral, ele é o bom, meu é bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os demais
0: programa Paiaia do Sertão levando cultura e entretenimento para o mundo através da melhor rádio web do Brasil
1: programa Paiaia Conectados você ouviu aí o Bom, música também do álbum O Bom de Eduardo Araújo por falar em música, vem aí o jornalista Sérgio Martins, crítico musical também com quadro, todas as notas fala Sérgio
0: o programa Pai Ayana Conectados apresenta Todas as Notas, com o jornalista Sérgio Martins.
6: No mercado dominado pela música sertaneja, você que faz algo mais voltado para o rock, algo mais voltado para o soul, ou até mesmo algo mais voltado para a MPB, você certamente vai enfrentar dificuldades em vender o seu projeto, em vender a sua, a sua ideia. Se existe algo que eu possa te falar nesse sentido, é, eu acho que existem dois caminhos muito claros no, nos quais você deve tomar. Você pode trilhar o caminho do sucesso ou você pode trilhar o um caminho de se tornar um artista. Se você trilhar o caminho de seu sucesso, é fácil. É, hoje em dia está ficando cada vez menos complicado você fazer isso. É, existem canais como, como o YouTube, existem as redes sociais, você pode causar um burburinho e você pode fazer até shows, mesmo antes desse show estar tá pronto. Uh, provavelmente, se houver um interesse na, na, na mídia, não pelas, pela, pelas razões musicais, mas sim pelas razões comportamentais, né? ou pela palavra que eu odeio, né? pelo conceito que você vende, é, uma, é, uma, é algo que interessa a imprensa, talvez uma gravadora vá pensar você e vai tentar vender você como uma nova sensação do mercado. O problema é que essas novas sensações, elas nunca duram muito se elas não tiverem é, algo consistente para falar. Não acho que não vale a pena falar de casos, mas a gente está bem atento a todas essas, essas uh, cantoras de pop, ou a todas essas uh, bandas de reggaeton, ou a todos esses artistas que foram seguindo um, um, um gênero que estava na onda, talvez aconselhados por uma gravadora que obviamente empurrou o produtor da moda e que sucumbem na, 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 depois o primeiro ou no máximo no segundo disso caso você decida se tornar um artista talvez esse, 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 esse caminho ele é muito mais tortuoso ele é muito mais doloroso mas eu acho muito mais recompensador
0: programa Paiaia.
1: Esse foi o jornalista Sérgio Martins, com o quadro Todas as Notas, aqui no programa Pai Ayana Conectados. Manda suas mensagens, passe, participe com a gente através do WhatsApp 2616257 ou na nossa live aqui, manda sua mensagem, manda sua pergunta e diga também de onde está falando é, o Carlos Silva, poeta, cantador, lá da cidade de Cipó, Bahia, está acompanhando a gente, ele diz Que honra, hein? Eduardo Araújo é um ícone da história num ícone da história que evoluiu a música no Brasil.
2: Olha coisa boa, hein? Não é? Rapaz? Eu mandar um abraço ao Sérgio Martins, que é um pessoa um jornalista fabuloso, né? Conhece muito de música. Sim. E
1: Genial. É um, é um cara
2: importante pra gente na música.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Aqui também no, na dúvida. nossa live tá aqui <coughs> o Reinaldo Souza, Ana Ruth de Santana, Renan Silva, <coughs> Nicasio Anjos, Paloma, Paloma Clarice. Luciano da Fênix, Cimeia Ramos, direto do Rio de Janeiro, Sandro Murtelli, baixista da banda é, do Pena Seixas, também acompanhando a gente, Olha. Adonias, conhece o Pena Seixas? Já vi falar no Pena Eu, Seixas. É lá do, do Paiá também, viu? Ah, é? Aerto, é, é, o cara ah, do Paiá também, viu? É, Donias Borges lá de Nova Açor e Bahia. convidar esse pessoal todo para ir no Brama lá, ó. Vamos, dia 3, estaremos lá. Dia 3 lá. de março,
2: nós vamos arrebentar, depois do, do carnaval, né? Sem dúvida, sem Aí dúvida. Aí o cara já vai relaxar lá no Brama.
1: Ouvindo um som bom,
2: Modéstia gostoso. À parte. Vai é. para
1: ouvir uma coisa muito boa. Adonias Borges está lá em Nova Souri e Bahia. Marildo Cruz, Meia Ramos, Patrícia Macedo. Marcos, do Rockped, ele tem um programa aqui na Rádio Conectados, todas as terças ao meio-dia, ele diz o seguinte. Querido Carlos Silva, parabéns por receber no Paiá esse grande precursor e lenda viva do nosso rock, o inigualável Eduardo Araújo. Grande abraço. Marcos, tá é, você gostou né? Gostei, gostei é, O Raimundo Santos está aqui com a gente Jorge Melo, está aqui Jorge Melo também Ouvindo a gente, o Sérgio Martins, Jorge Melo Jorge Melo, sim Principal parceiro musical e amigo de Belchior né? Belchior Maria. Faz falta demais, né? Faz falta demais. Faz falta demais o homem. Márcio Nunes também com a gente. Adilson Nunes e o Mário Ramos, direto de Salvador. Magna Souza, lá de Nova Açúcar e Bahia. Eveline Caravazzi, aqui de Itatiba. Sônia Costa, Jacó Vieira dos Santos. É, a Eveline diz aqui: boa tarde, Carlos Silvio. Curtindo o seu programa com minha mãe da época e fã da Jovem Guarda. Grande abraço. Obrigado. Viu? Luciano Melo também com a gente. Jacó também vira dos Santos. Depois a gente lê mais mensagens aqui. Edu, você fez parte aí desse período da, da Jovem Guarda que marcou aí uma época, transformou a música brasileira. Me fala um pouco dessa época, Como é que você, como é que foi esse tempo? Ah, sinceramente, não
2: reconheço isso como Jovem Guarda, né? Sim. É, isso aí foi uma coisa criada pela a mídia. Sim. que era um programa de muito sucesso do Roberto Carlos, né? Eu, por exemplo, eu não participava do, do, desse programa porque eu tinha o meu programa na Excelsior, era contratado pela Excelsior. Na época as televisões eram com a Record, elas tornou-se um, uma televisão mais musical, né? Sim. A Excelsior onde eu fazia um programa no sábado, líder de audiência, junto com a com a Silvinha. Era chamado Programa O Bom, uhum. e tinha um, um time também de eh, primeira linha, né, são os Sérgio Reis, um monte de cantores contratados pelo programa, né, Sim. fazia parte da, do elenco ali. E lá o Jovem Guarda existia, o programa do Roberto, etc e então, mas aquele movimento era um movimento que tinha que se chamar movimento do rock and roll porque no mundo inteiro ele é rock and roll. Só Sim. aqui no Brasil que é um movimento de jovem guarda.
1: Por que, isso, que você acha que, que, que ficou
2: estereotipado com isso? Olha, na verdade o que eu acho é que isso terminou prejudicando, porque nós não somos considerados rock and roll, nós somos considerados jovem guarda. Eu faço uma pergunta: o que que é jovem guarda? É um ritmo? O que que é isso? Eu não sei o que que é isso. Então às vezes as pessoas acham até mas... porque a mídia criou isso e essa coisa ficou dentro do coração das pessoas mas não é uma coisa verdadeira né? o movimento era o movimento do rock and roll comecei bem no comecinho sou um pioneiro do rock no Brasil, quer dizer eu estava em Minas Gerais, outros faziam aqui, outros no Rio de Janeiro com o tempo nós fomos juntando tudo como conseguimos furar os bloqueios nas emissoras de rádio, começou a tocar no rádio, que era praticamente proibido, Sim. o pessoal quebrava o disco da gente, tudo e com grandes comunicadores do, do rádio na época, que ficaram do nosso lado, como o, o Jair de Talmaturco, que apresentava Hoje é Dia de Rock depois o, o próprio Messias, né? Sim. O José Messias também, Sim. que passou a comandar programa jovem Carlos Imperial foi praticamente o grande vamos dizer assim a bandeira do rock and roll no, em São Paulo, em, no Rio de Janeiro em São Paulo o Antônio Aguilar, com programa de televisão foi abrindo as portas furando os bloqueios, furando, furando até deu-se naquele pool que o pessoal chama de jovem guarda Uá, mas antes era o rock and roll, agora é jovem guarda
1: então... Pra mim tá tudo errado isso Isso que a gente tá ouvindo no fundo é rock'n'roll É rock'n'roll é. Essa música é, uma, é sua e de Erasmo? Não, não, é só, não, sua. É só minha só sua, né? É de minha autoria
2: e do Carlos Imperial Sim. Na verdade o Erasmo Gravou essa música é, Primeiro do que eu gravei Porque meu disco tava sendo feito Como eu lancei em em LP, o Erasmo lançou em compacto, só o primeiro. E assim que ele começou a tocar a música no rádio, ela já estourou. Então ela é praticamente uma criação do Erasmo Carlos. Mas ela foi gravada para todo mundo. Eu gravei, o Raul Seixas gravou. É, até o Leonardo. Grafou, gravou, Gravou também. É. Ah, Outra que gravou, o Sandy Júnior. Né? Então é uma música assim, muito importante E a música que, que eu tenho, é um, ela minha, praticamente me sustenta, porque, às vezes, de vez em quando, existe algum comercial de televisão, como foi <risos> aquele do, do Bradesco na Copa do sim, 7 a 1. Sim, sim, sim. <risos> e, e aí, você é, sabe Mas isso aí é resultado do trabalho bem feito é também. Bem feito. É, mas eu, se o Brasil fosse bem naquela... Eu estaria... Melhor ainda.
1: Qual a importância que você vê do Raul Seixas, que até hoje, 30, mais de 30 anos depois de morto, é tratado ainda como uma lenda do rock também? Né? Não. É rock, né? É. E como é que ele não é Jovem Guarda? <risos>
2: Isso, é. Isso é. Não é? Ele faz o venquete que eu estou vivendo, gravou o Bom é um monte de músicas. Contemporâneo? Né? Contemporâneo, na, na época. O que é, existe é o seguinte. O Raul Seixas foi um cara Diferenciado na época Eu digo, por quê? Porque ele era um, um, uma pessoa é, Que é, Além de fazer As suas próprias músicas o Rock ele introduziu uma, uma forma De pensar que a juventude queria Ou seja Era muito forte A, a, a coisa do Raul Seixas Fazer aqueles aquele estilo rock and roll mesmo, enquanto o pessoal estava falando em Jovem Guarda, falando nisso e naquilo, ele seguiu o caminho. Ele pegou a onda e falou, ah, vocês não querem o rock and roll, então deixa comigo. Então, no peito e pum. E bateu no peito e fez o gol. E aí, a legião de fãs que ficaram órfãos do rock nacional pegaram o Raul Seixas como o símbolo, né? sim. Sim. o, o destoquiano, aquele cara que realmente representava a juventude
1: é... e também gravou Luiz Gonzaga foi também pelo tudo bairro tudo. Né?
2: Ele, ele, o, o rock and roll é isso ele te dá a oportunidade de você fazer o que quiser com qualquer música você faz isso como a, o pessoal do country music americano também faz pega uma música lá Há pouco tempo, agora eu gravei com um cantor americano Jesse Lee Jones O Smile, dizer uma homenagem Ao, ao Chaplin Sim. In Country Então, rock and roll É isso, você pode fazer Experiências Pode colocar músicas E principalmente O Brasil Que tem a identidade com O próprio rock nacional Né que é o chamado
1: Tupiniquim, né? Tupiniquim, tupiniquim. Que O pop rock nacional, ele exp expande muito, explode na década de 80, né? Com essas é, bandas. Quando muito...
2: começou, ele, todo mundo fala que o rock começou no Brasil depois dos anos 80, né? Com paralamas do sucesso. Sim. E nós não, quem fez rock, que trouxe até o paralama, somos jovens guarda, não entendo muito
1: isso, não. Inclusive, é, é os. O Herbert Viana é, o, e, de, e outros vocalistas falam até da influência do, da, da, da época Exato. da jovem guarda de, de, no rock é. que eles fazem, é. né? Entendeu? É. Também, né? Um abraço aqui também para Cleito do Lemors. Que honra poder ver esse magnífico artista. Muito obrigado, Elane Moreira e Railma Silva. Wilson Maria também tá com a gente. Alexandre Machado, Reinaldo Silva. É... Ele tá mandando você dar uma palhinha aqui, o, o Cleito do Lemórdia, de Elvis Presley. É possível?
2: Mais Liroricha isso aí.
1: Quem sabe faz ao vivo, né? Mas, o
2: Elvis tem umas, umas que eu faço tá dele que eu gosto de to muito do Elvis Presley, né? eu gostava do Elvis Presley mais na música dos românticos do que mesmo no, no rock and roll. É, na assim, de pauleira mesmo, eu gostava de, do, do, do Little Richard, por exemplo, que era meu cantor predileto, né? o, o, o Bob Dylan. É, ah. é, também gostava muito das coisas dele. Né? O, o próprio... É, Jerry Lee Lewis, sim. né, que é muito bom, cara agora o Elvis, eu gostava daquelas baladas, né sim, sim. I Don't leave me now Now that I need you I'm
1: nowhere long I'll we'll be I'll take a picture uma região bem grave, né? É, ali bem ele, ele mandava, né? <risos> o Alexandre Nunes também aqui está com a gente, ele que apresenta-se embora todas as. Que dia é Alexandre? Agora, terça-feira, às, às 15h30, né? Valeu, Alexandre, obrigado pela sintonia. Odinei Santana, Carlos Silva, está aqui. Quem está mais aqui, Robélia Aragão também, Railma Silva, boa tarde a todos conectados. Parabéns, Carlos Silva, pela entrevista. Quem mais está aqui? Isabel Machado diz: programa está ótimo. Por, por, parabéns por trazer esse íncone. Eu cheguei a entrevistar a Silvinha na Rádio Tribuna M. Ela diz aqui, ó. É. Cara, conterrânea. Tribuna M. Vem aí o nosso terceiro quadro: Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk. Fala, Darlan!
0: Agora na Rádio Conectados, Cultura Conectada com o escritor Darlan Zurk.
7: Boa tarde, Carlos Silvio, ouvintes ou internautas e demais participantes do programa Paiaiana Conectados. O tema de hoje, que é a quarta parte última de uma série sobre criações visuais, joga luz num artista de múltiplos talentos e que não é conhecido grande público. Ele próprio preferiu ficar recluso após várias experimentações e finalizações das suas obras. Nascido em meados do século XX... No que ainda se chamava Fazenda Melancia, hoje povoado e pertencente desde a origem ao município baiano Nova Açore, seu nome é José Aristides de Oliveira, muitos o chamam apenas de Aristides. O fato de continuar morando na zona rural onde nasceu, embora tenha saído para estudar em uma cidade próxima, chamou a atenção do intelectual e gastrônomo Rubio Rocha, pois é mais comum o artista procurar grandes centros urbanos. Conheço seu trabalho bem de perto porque, além de ser igualmente do povoado melancia, ele é meu tio, irmão de minha mãe. O espírito inquieto de Aristides já fez com que ele se espalhasse por caminhos tão diferentes como se tivesse à procura de uma maneira de ficar completo. Segundo a filósofa francesa Simone de Beauvoir, é na arte que o homem de fato supera a si mesmo. Nessa auto-superação, meu tio Aristide já foi escultor, pintor, escritor, cordelista, teatrólogo, ator, documentarista, apicultor e desenhista. É até uma bela pintura sua sobre o cangaço que ilustra o cartaz da coluna cultural de hoje. Se bem que, gosto mais dos seus quadros abstratos. Como cordelista, ele escreveu e narrou por vários anos a folclórica Malhação de Judas, que ocorre na Semana Santa. O áudio a seguir é ele na década de 1980. Alô, alô minha gente, bom povo da melancia, já faz anos aqui não venho, por falta de garantia, mas este ano cheguei para lhe trazer alegria. Seu irmão, tio Idalício, cujo apelido é coroa, também possui atividades artísticas contudo, seguiu um viés mais comercial, com produções em larga escala. Aristides pintou dezenas de quadros, fez em madeira algumas esculturas, publicou dois cordéis, escreveu uma crônica sobre uma lagartixa, tem vários desenhos inéditos, dirigiu e atuou em teatro e realizou algo impensável para a época. Em plena zona rural de Nova Sorri, documentou em áudio, gravado em compacto de vinil, com o auxílio da Universidade Estadual de Feira de Santana, uma bata de feijão em 1910, 78, quando nem existia energia elétrica de poste, tudo foi feito a partir de um gerador. O áudio que ouvimos faz parte do compacto em vinil a bata do feijão, que tem quatro faixas e está disponível no canal de Aristides no YouTube. Basta procurar pelo nome completo dele na plataforma. Atualmente ele não produz com tanta intensidade, nem apicultura. Cuidar de abelhas ele faz mais, só que aflorou nele a causa ecológica, a sua principal bandeira ultimamente. Ele tem uma coleção gigantesca de plantas, deve ter encontrado uma nova maneira de se superar de novo. Para mais colunas de minha autoria, acesse darlanzurk.com. Bom fim de semana a todos e até o próximo sábado com mais Cultura Conectada. Programa
0: Paiaiá.
1: Programa Paiaiá Conectados, esse foi Darlanzurk. Ô Eduardo, você lembra das batas de feijão, o todo na roça, o que é que te lembra?
2: tudo, cara. Tô vendo ele falar aí, eu tô sabe voltando na tô tô isso eu, até hoje quando eu vou lá para minha fazenda o vale do Jiquitioia. a cultura ela é muito rica Sim. É, em artesanato de barros aquelas coisas né é gostoso demais e é gostoso vez, você aí. você ver que dentro desse grandes uh, personalidades né que deveria ser mais divulgado e tudo mas são pessoas criativas né, que fazem a cultura do nosso país sim é, e faz com que as coisas do, dessas origens né, desse sertão brasileiro possa vir mais a então, você está de parabéns tá trazendo uma cultura para dentro do seu programa isso é muito importante, que as pessoas conheçam, conheçam mais esses grandes, é, vamos dizer assim, às vezes até sem conhecimento, ou sem, sem visibilidade. sem visibilidade, mas que são grandes artistas, grandes é, artesãos, né? grandes é, compositores.
1: Claro, claro. E o, so obje o objetivo desse programa, Eduardo, é, é isso contar histórias e trazer. O que de melhor tem na cultura brasileira é. e não é mostrado de uma forma como deveria ser. É verdade, é verdade. Muito a... Apoio muito e está de parabéns. Muito obrigado aqui também. Obrigado a Josélia Santos acompanhando a gente. Isidro Sanene, escritor angolano que esteve aqui a semana passada, o Anderson Vasconcelos dos Santos, diz aqui: Eduardo Araújo, eu sou seu fã, desde que você cantava a música Ave Maria Lá do Morro, e sua é. esposa Silvinha cantava. Goodbye, my love. É. Que é. legal. Pedro Corrêa aqui com a gente. Goodbye,
2: my love. Goodbye. Que
1: coisa boa, que coisa boa. Eduardo Araújo, diz aqui o Cleito do Lemors. Que honra. Ganhei um fôlego para viver. Ao ouvir a sua palhinha aqui do... Ah, do é. É. Que coisa boa. Carlos Silva diz aqui, o programa já é grande. Hoje, a Gigantossê. Obrigado, Marcos, Marcos do Rock Pérez também aqui com a gente. Todo mundo conectado aqui. Com... Você, Edu, após um, um intervalozinho, você deu um tempo e volta com essa música, né? Que é o Cavalo Machador, em homenagem ao Cavalo, né? É, na verdade, isso foi uma época que eu tinha parado com a música.
2: De Por que tempo. você parou? Ah, eu saturei. Eu cheguei a um ponto assim que a música tomou rumo que eu não queria fazer. É eu... o Sempre fui um roqueiro, sempre gostei de fazer rock and roll. E de repente as coisas muito para esse lado de discoteca, esse lado mais de. de. Um estilo aí que. Não te que não, agrada. Não, é que, não era bem o que eu queria fazer, né? E aí eu pensei bem, falei, será que eu tô velho pro rock and roll? Apesar que não existe a palavra velho no rock, né?
1: Quanto mais velho, melhor, né? Só, é. inter só te interrompendo. Quando você fala, falava em velho, você não lembrava dos Rolling Stones, né?
2: Exatamente.
1: <risos> Quanto mais velho, melhor.
2: E aí... Mas na minha cabeça, na época, veio isso. Eu falei assim, eu acho que... Eu passei, né? Eu acho que tinha que parar. Eu vou mexer com meus bichos, meus cavalos e parei. Fiquei uns dois anos, três anos. Sem pensar em música, sem nada. Aí... Eu... É, me pediram para fazer uma música para o Mangalaga Machador, que pudesse ser uma música para abertura de um leilão.
3: Uhum.
2: Eu então peguei o violão, já não pegava muito tempo nele, e saiu essa composição. Deixa eu aumentar
1: só um pouquinho para as pessoas.
3: Sou Mangalaga Machador em toda a história do
1: Tá aí, manga larga, machador, pra quem gosta de cavalo. Cavalo é bonito, né? E
2: a pessoa que eu tive nessa época, oh, perguntei, porque meu amor é tanto pelo cavalo, que eu pus na minha cabeça uma coisa: ou eu já fui cavalo, ou o cavalo já fui eu. <risos> e aí eu resolvi contar a história como se fosse o próprio cavalo contando, entendeu? Sim. E aí ele conta a história dele. Apesar dele ser caipira pobre, que é uma verdade, né? Porque ele, ele descende de nobre, porque o, o, o Dom Pedro II, né? É, emprestava para o Barão de Alfenas, Sim. que era da família Junqueira os reprodutores aqueles cavalos maravilhosos e ele cruzava com aqueles corraleirosinhos que tinha o andamentozinho da marcha e aí ele formou um cavalo macio para transportar é, pessoas com grande distância né vinha do Rio de Janeiro pro sul de Minas de Minas para São Paulo e até então, o pessoal fala que Dom Pedro quando tava o primeiro, né, quando fizer... Ele estava montado num cavalo... É, Mangalarga Machado... Realmente não, não tava no cavalo Mangalarga Machado... Não Uns caras falaram até que ele tava num burro... <risos> Mas acontece... Que na época não existia essa coisa ainda, né? Sim... Mas, então eu fui coloquei aí na música. Mas como é que você sabe que ele tá montado numa galagonia? porque ele não é burro. <risos> Vim lá montado num cavalo trotão. Tinha que ser um cavalo macio, né? Exatamente. E, e aí ele colocou, independência ou morte aqui em São Paulo. Eu falei, não é possível que ele ia vir de lá montado num cavalo trotão. Se existia um cavalo já macio, né? Na época, né?
3: Chique, né?
2: Então eu, eu, é isso aí. E aí tem um uma história também que é,
1: se é para bem uma mentirinha é bom é uma mentirinha mais que mal é faz mais né que mal faz. um causozinho né não é mentira é um causo Exato, é. é um caso é uma
2: coisa impressionante eu fui lá no, na, no no Exército que eu gravei essa música aí com a banda do Exército que legal lá na, ali no Ibirapuera Muito e lá bom. tem um painel enorme nesse momento e, e, o, e o cavalo que aparece ali, que ele tá montado, eu acho que é um quadro inclusive de um pintor famoso, que é o que é. ele tem todos os o estilo, Sim. ou seja, é todo a, morfologicamente ele é muito parecido com o Mangalaga Machadur mesmo. Que
1: legal. Tudo, né? que legal, muito bom. Edu! Me sinto honrado e gostaria de agradecer a tua presença aqui nesse programa. Eu que agradeço, meu caro, tua,
2: a tua oportunidade que você me dá de falar com seus ouvintes, com seus telespectadores que estão tá nos vendo também e, e dizer que todas as suas ordens, toda vez que você precisar, vamos, o maior prazer Obrigado. Tá aí, né? Vamos estar tá conectado aí com vocês, né? Sempre, né? Sempre.
7: Que bom, que bom, muito obrigado. E o seu
2: programa é um programa realmente muito interessante. Eu queria deixar o meu abraço e convidar mais uma vez o pessoal para dia 3 de março, né? Sim. Depois daquela loucura
1: de carnaval e tal, o pessoal chegar no Bar Brama. Bar Brama, Avenida São João, 677. 677
2: aqui em São Paulo. é a casa de, de, de mais antiga de São Paulo. Né? Obrigado, João. E,
1: e um prazer muito grande. Deixar aqui o meu abraço a todos os ouvintes. Obrigado a você, também, que esteve acompanhando a gente até agora. Vai lá no Spotify que o programa já está lá. Bom fim de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. A vida vale a pena.
0: Fui. Você ouviu o programa Paiaiana Conectados.